0: plushcare.com weightloss
1: Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det är så kul och inspirerande att jag lär mig något nytt i varje avsnitt. och Just här så ska vi djupdyka i växtriket och hur många olika typer av växter kan hjälpa till att minska klimakteriesymptom. Några av de här så kallade fytoöstrogenerna och urternas effekter kände jag till men det finns också så många nyheter och jag blir så pepp på att ge mig ut i naturen och också plantera lite egna urter hemma. Många metoder att prova för att lindra besvär när det gäller klimakteriet och det ena behöver ju inte utesluta det andra. Jag hoppas att du också får inspiration till att prova lite tips från det här avsnittet. Det finns vilda växter som kan mildra värmevallningar, dålig sömn, nedstämdhet, magbesvär, matsmältning, ja, hjälpa levern på tvären, stela leder och skelettet. Ja, men alltså en hel radda effekter kan man alltså uppnå från olika växter som finns där runt knuten alldeles gratis ofta. Kristina Sundkvist intervjuar här kunniga och inspirerande Lisen Sundgren- och hon hjälper oss med det här att förklara och reda ut och ge värdefulla tips. Och Lisen Sundgren är specialiserad på just användning av urter för bättre hälsa i matlagning och på många andra olika sätt. Hon är både författare, skogsterapi, guide, kostrådgivare och även meditationslärare. Och på senare år så har hon setts ofta i tv och det är mycket fokus på vilda, ätliga, vackra, växter och hur vi kan förvilda matlagningen. Och nu så finns det också ett härligt recept från Lisen på Instagram-kontot Klimakteriekocken där hon har valt att dela ett fint recept i både en god och vacker nässelsoppa. Så kika in där om du är nyfiken. Dessutom så kanske det här med skogsbad kan kännas inspirerande och det har vi talat om med Amelie Kardell- i avsnitt 190. Och missa inte heller att gå in på lifebyleason.com där hittar du mer om hennes böcker och andra intressanta saker på ämnet växter. Och på klimakteripodden.se så har hon också hjälpt oss med en länk till en annan sida som talar mycket om just det här med växter för klimakteriebesvär. Ja, börja där du är får vi höra. Så välkommen att lyssna.
2: Då säger jag varmt välkommen till Klimakteriepodden, Lisen Sundgren.
3: Tack så jättemycket.
2: Du och jag ska ju prata växter idag. Vi ska prata växter som man kan äta och vi ska prata växter som faktiskt är då specifikt inriktade på klimakteriekvinnan. Ja. Och... Ehm, jag tycker det här ska bli superroligt för att vi har ju talat vid här en del innan avsnittet för att bolla och sådär. Och det är så inspirerande att höra hur du fullkomligt brinner för det här. Du bara sprudlar idéer och kunskap och tankar. Så jag tycker det ska bli så kul att få dela det här med, med lyssnarna. Du är ju herbalist och natur- och skogsterapiguide. Sen har du skrivit flera böcker närmare bestämt sex stycken och den senaste boken den heter just Äta vilda växter och dessförinnan så skrev du en bok som heter Vildvuxet mm. och eh, de här böckerna är ju, det är jättefina illustrationer och du förklarar de här växterna och sen är, det, är ju böckerna också eh, fyllda med massor med härliga recept. Eh, du får berätta lite mer om dig själv. Och gärna också då hur du kom in på det här intresset med växter. Så varsågod.
3: Tack så hemskt mycket Kristina. Ja men herbalist betyder då någon som är specialiserad på användningen av örter till mat, medicin, huskuror, allt möjligt. Och det här är någonting, alltså det är inte så att jag vaknade upp en dag och var så här, ja herbalist det ska jag bli. Eh, utan jag for ju runt i världen och bodde i New York och jag skulle bli skådespelerska och höll på med det och jobbade jättehårt eh, jätteambitiös körde i väggen efter några år alltså gjorde hela du vet, skådespelarutbildningen skaffa agent och, och gjorde allt det här som man gör eh, kom hem som ett lite darrande asplöv och i den här under den här perioden så, på den tiden så fanns det ju liksom inte så här trädgårdsterapi eller man pratade inte ens om utbrändhet eller utmattningssyndrom som jag nog snarare skulle säga att jag hade. Och min, jag bara drogs ut i naturen. Jag ville vara ute i naturen för där kände jag mig trygg, lugn, älskad. Och... Det här, och så började jag intressera mig för vad som växte. Jag sökte mig till, jag insåg att jag ville ha fingrarna i jorden och blicken mot havet. Och då sökte jag mig till Rosendals trädgård som mm. trädgårdspraktikant. Det här är 1995. Och där verkligen exploderade eh, mitt intresse för urter. Alltså... V Vem vet? Det var en, en av praktikanterna han ville bara gräva gropar. En annan ville bara göra något annat. Jag ville bara hålla på med örterna. Eh, och det ledde till att jag så småningom gick en utbildning, gick en utbildning till och åkte tillbaka till USA och vidareutbildade mig. Och när jag var i USA där och vidareutbildade mig då insåg jag att det med att vara herbalist det, det, det är ett sätt att leva. Det är inte bara att använda växter till... Lavän ja, oh, lavendel mot huvudverk eller liksom kamomill för att sova. Utan det är verkligen ett helt sätt att leva att använda urterna i maten. Det är ett sätt att relatera, relatera till naturen, till andra människor, till sin omgivning. Du kan använda urterna i hudvård i ja, men allt möjligt. Och, och där, jag blev så här och när jag. Brinner för någonting eller liksom får upp ett intresse, får upp en tråd sådär. Då måste jag berätta det för alla. Så alla ska förstå hur fantastiskt det är. Eh, och det här gjorde jag då eh, och på Rosendal och där började jag hålla kurser och sådär. Eh, och det ledde till att jag så småningom fick göra en bok om, om hur man gör i egen hudvård. Så här hemma spa grejer med örter och sen en till. Och sen liksom Skröna värld. Som är mer en livstidsbok utifrån årstiderna. om med olika örter och recept och ter och huskurer. Och sen kom det vilda in. Eh, som jag verkligen var så här. men fatta vad mycket vild mat det finns i skogen. Och folk tyckte jag var jättemuppig. som mm. gick ut och samlade mat i skogen. Men jag fattade så här. Det här kommer bli jättestort. Och jag kämpade för att få göra en bok om det. Eh, Förlaget sa nej. Jag kopplade in... En kompis Rumi Talfansen som är kock och min kompis Charlotte Gavell. Vi började skriva boken och till slut så äh, bytte vi förlag och så fick, fick den komma ut. Och i den vevan så började jag jobba med vilda växtromat. För att jag började jobba mycket med kockar som ville få in liksom, så lokalt producerad mat som möjligt. Och då kom jag in liksom, i den världen äh, och det har ju varit jätte, jätteroligt också. Så att Det gröna har varit min röda tråd men... Mm. men äh, Uttrycken har varit många olika. Långt svar på frågan, men there it is.
2: Ja, nej, men jättekul. Och du har ju varit med på nyhetsmorgon några gånger också, tror jag, och pratat om växter, eller hur?
3: Ja, vi har flera morgonprogram. Och igår kväll gjorde vi en liten serie också.
2: Ja, uh, ja. Nej, men jättekul. Mm. Eh, och eh, vi ska ju spinna vidare på det här. Och eh, om vi då går in här på klimakterie-kvinnan, mm. då så. Så är vi ju många som har olika symptom och besvär. En del har det jättejobbigt, en del kommer undan ganska lindrigt. Och man vill ju hitta olika sätt att må bra såklart. Och då har vi ju hormonbehandling. Alla vill inte ta det och alla kan inte ta det. Många vill kanske börja med att titta på just livsstil, träning, kost, diverse tillskott och så vidare. Och då kommer vi in på det här med växter som vi då ska prata med dig om idag. Vilka växter man då skulle kunna få hjälp av. Och då tänkte jag så här att vi ska faktiskt börja med att titta lite på det här med fytöstrogener. För att det är också något som dyker upp när man pratar om hormon eller om klimakteriebehandling. Och förklara lite grann vad det är för någonting.
3: Ja, men då är ju det ämnen som finns i Växter. Fyto betyder ju växt helt enkelt. Eh, och de kan ändra sitt, in, sitt utseende så att de kan fästa vid eh, våra östrogen. vid olika östrogenreceptorer. Och, och så att de liknar östrogen och har en, lik, en liknande effekt. Och sen finns det ju liksom lite olika, forskningen säger lite olika saker om huruvida det här är sant eller inte. Då säger jag så här, man får väl prova. Min erfarenhet är att det funkar men det kanske inte funkar för alla och alla växter funkar inte för alla så man får liksom prova sig fram. Men det är i alla fall östrogener och östrogener finns ju i princip i alla, alltså det är svårt att inte få i sig för att det finns ju i nästan alla grönsaker och baljväxt och sådär i viss mån.
2: Men det handlar ju inte bara om fyta utan du har ju också väldigt mycket andra växter då som man kan titta på olika symptom. Och du har ju tittat igenom här nu innan och vilka växter som du vill prata om så att jag låter dig prata på här och prata då utifrån de här olika symptomen vad ja. man kan göra.
3: Nej, men om man tittar då, det är mycket fokus på valningar som många kvinnor har jätteproblem med och man kommer ju aldrig ifrån och det här tjatar jag om, det är ju livsstil, det, är, det pratar ju du jättemycket om så klokt, om liksom träning och mat och allt det där, så att se urterna som ett stöd och ett komplement det går inte bara så här leva på som vanligt och inte sova och stressa på och inte träna och äta slarv <går> och tro att örterna ska göra hela jobbet så ser det som komplement men några växter som som det borde finns forskning på och som verkar väldigt beprövade liksom, det är till exempel silverax som är Cimicifuga är det vetenskapliga namnet den kan man ha som prydnadsväxt i sin trädgård, en jättevacker växt och det är roten som används den finns som man kan köpa kosttillskott och den används specifikt mot svettningar alltså vallningar vid mild depression vid irritation man kan ju bli lite lätt irritabel har det i alla fall jag mm. erfarenhet av och sömnbesvär som är ju en stor för många och mot torra och den verkar ha en normaliserande effekt på, våra, på hormonbalansen, på, kvinnlig, på könshormoner och den har använts traditionellt av kvinnor i den nordamerikanska ursprungsbefolkningen och det finns tillförlitlig dokumentation på den så att den är ju en bra väldigt säkert upp att använda och då, och då är det inte så här får en vallning, jag tar en, ett pille utan man får ju ta det under en period, börja med att ta den ett par veckor och se om det fungerar vad det också kan göra som är häftigt är att det verkar som att den kan öka upptaget av tillgängligheten till dopamin och serotonin för att nedstämdhet är någonting som kan drabba oss alla så det är lite häftigt Mm. Och den verkar inte binda till östrogenreceptorer så att den är säker att använda. Ja, den tilltalar mig mycket. Och eh, sen så finns det ju då också salvia som är en klassiker i de här sammanhangen. Och salvia är ju en fantastisk läkare, Salvia officinalis, vanlig kryddsalvia. Och den har ju använts i tusentals år för allt möjligt. Därför att den är antiinflammatorisk och den är bakteriedödande. Den är jättebra för leven och matsmältning. Bara, bara att ta i tur med liksom lever- och matsmältning hjälper ju väldigt mycket med hormonbalansen och hälsan överhuvudtaget. Men den är också specifik, den är svetthämmande så den är också bra mot vallningar. Och då är det samma sak där som, som med eh, silveraxeln. Att det inte bara så här, ta en kopp salvia te så går vallningen över utan ta det som en kur- under ett par veckor eller upp till en månad, antingen som te. Det här är ju en växt som du verkligen kan använda liksom som te i maten. När jag säger te så menar jag som infusion, det vill säga växten att växterna får dra i rätt vatten så som man brygger en kopp te helt enkelt. Jag brukar låta det bli ganska starkt. Förlåt, det dra tio minuter kanske. Eh, utan man har, dricker i kanske en månad, sex veckor. Tre koppar av dagligen så att man verkligen får det i sig. Eh, det finns, man kan använda det i maten. Och det, det finns väl också kostnedskott eh, med salvia. Men den är verkligen enkel att använda själv i maten. Eh, jag, jag hittade en kur när jag satt och, och funderade på vad jag skulle säga eh, här. Och då, då tar man sex salviablad och lägger dem i eh, saften av en pressad citron. Eh, över natten så får det stå dra. Man hackar det salviabladen och sen silar man det på morgonen och dricker den här saften. Som då Citron är bra för matsmärkning och lever och även salvia. Så dricker man det varje morgon i två veckor. Eh, så det är också ett sätt att få i sig det. Och andra kryddor som, som är man kan använda och komplettera med, det är så här organ, och timjan, och rosmarin och gurkmeja. Så eh, krydda maten och använd salvia.
2: De här krydderna, som du nämnde, nu är det också sådana då som kan hjälpa mot värmevallningar?
3: Jag skulle säga att salvian är specifik men sen så kan man hjälpa kroppen på traven med de andra för cirkulation och, och nedbrytning av hormoner och så där, för att de stärker levermatsmältning, Men det är salvian är specifik, ja.
2: Jag har en fråga till där. När, när man då använder de här kryddorna i maten mm. vad händer med, med näringen då? Hur ska man tänka om det? Och kokar man inte bort en del näring? Ja, precis. Jag tycker att
3: alltså så här, det, som man, det som förstörs för upphättning är, mm. ju är ju antioxidanter framför allt. Men inte till exempel mineraler och andra ämnen. Så att jag brukar göra så att jag, jag lagar väldigt enkel mat, grytor, sopper, in i ugnen. Ja, men du vet, så här, inte så avancerat, men... Gott. <laughs> eh, och då kanske jag lägger i lite krydder som får koka med i grytan. För att det ska bli en härlig smak. Eller med en biljong eller någonting. Och sen så lägger jag i kryddor igen på slutet. Så att de inte de har inte varit med och kokat. De har bara fått vara med och skjuda lite grann för att ge smak. Och då har du inte förstört antioxidanterna.
2: Och eh, rödklöver då? Mm. Är, det, är det någonting för vallningar också?
3: Mm. Då innehåller ju den... Eh, isoflavoner, fytosteroener. en fytosteren och de kan lindra vallningar eh, och också sägs kunna lindra eller förebygga osteoporos. Eh, för den stärker skelettet, innehåller kalcium och de innehåller en hel del proteiner. Så faktum är med att rödklöver används som själva blomman då, inte blad och skälk utan det är blomman eller blorna eh, och det användes som nödmjöl för att det innehåller en mängd mineraler och proteiner. Så att då eh, torkades det och så maldes det som mjöl på vintern när det var torftigt. Eh, och vi kan ju också använda det på samma sätt. Och rödklöven kan då gå ut och plocka på sommaren. Plocka nuslagna blommor som ser fina ut. Och de kan du använda färska eller torkade. Och jag tycker att det är jättefint att bara ta blommor och liksom dra loss själva små blommorna. Det är ju en flock med blommor i, i blomfästet liksom. Och så drar man loss dem och strösslar över en sallad eller någonting. Det blir jättevackert och så blir man lite glad. Men man kan också dricka det som te. Och det finns kosttillskott också tror jag med rödklöver. Vad man ska tänka på är att eh, den är bra på alla vis så, men den är också blodförtunnande. Så tar man blodförtunnande medicin så använd inte rödklöver. Välj någonting annat då. Eh, och naturligtvis inte om du redan tar östrogen så ska du inte
2: ta de här utan... Men det är alltså blomman man tar då? Det är själva blomman Och om man skulle äta blad vad händer då då? Ja, När man,
3: man blir inte sjuk <laughs> inte om man äter ett blad men äter du mycket, de är svåra att bryta ner eh, så att man blir väldigt svullen i magen så... Men de är
2: inte giftiga?
3: Eh, inte giftiga, man kommer inte dö av dem men, men det, och det är blomman som är god Också. Du kan se på sommaren hur särskilt som liksom rullar runt i de här blommorna och det kryper upp små myror för de vill ha näktaren. Så om du tar blommorna och bara smakar på dem så känner att de är liksom lite söta och milda, jättefina. Så de äter klöder, det är gott, det är vackert.
2: Men jag tänkte där, det finns väl olika, det finns rödklöver så finns det något som heter skogsklöver mm, också.
3: Precis. Kan man äta dem
2: också eller? Ja,
3: ja, absolut. Det kan du göra. Och du kan äta vitklöver men jag tycker inte att den, är, den smakar inte så mycket. som Jag tycker att rödklöver och skogsklöver är godare.
2: Okej, då kan man i princip ta alla klöver man ja. ser. Liksom. och du kan
3: också torka den och använda på vintern. Och samma sak med salvian såklart. Om du har salvia i din örtagård. Och det rekommenderar jag. Den är lättodlad. Den vill gärna ha sol. Men jag har mindre i lite skugga. Det funkar ändå. Eh, den är vacker. Den är lätt att använda. Och du har den hela säsongen. Och du kan också plocka bladen och torka. Okej. Okay. Mm. Vad har vi mer då? Ja, vad hade vi mer? Eh, vi sa, jo. Sen om vi då ska lämna vad som kan odlas och plockas vilt. Så har vi då eh, chattaverk som är en växt som växer på torra, varma platser i Indien. Den växer vilt där, men det är den odlade som, som vi använder eh, i kosttillskott. Det är så man, har, man kan också köpa den som pulver, tror jag, har i smoothies och sådär. Chattavari, som kallas också vilsparis, är en växt vars rot, man har rotsystem, den har liksom flera hundra små rötter, så här. en klass som rötter som det tar 18 månader för att växten och mogna så gräver man upp den. Tar man de rötterna som torkas och används i teer och som och Den har använts i Indien och runt om i världen för kvinnor i alla åldrar. Den är bra vid om du har PMS och besvär som tonåring eller ung kvinna. För att främja fertilitet, användning och sen också kring klimakteriet. För att balansera hormonell obalans. Och eh, också tidigare i livet om man har hormonell obalans eh, under stress. Och den är bra mot vallningar. Eh, och verkar också lindra så här irritation och den otåligheten, rasslösheten som kan dyka upp. Och eh, dåligt minne. För det, minne och koncentration, det har jag i alla fall jag märkt av. Eh, så det, och den är en jättesäker växt att använda. Jag använder den som kosttillskott. Tillsammans med faktiskt en annan växt som, som framförallt odlas i Indien. Också på torr, eh, mager mark för det här trivsten bäst. Eh, och där det är väldigt varmt och det är ashwagandha. Och det är en adaptogen. Eh, och adaptogener, den, den är inte specifik liksom mot vallningar. Men den skyddar oss mot de... Eh, symptom som vi får av stress att de blir lindrigare liksom. så att kroppen tar så mycket stryk och den är framförallt också bra för humöret jag kan känna, jag som drabbas lätt av lite vinterdäpp men nu har jag märkt de här där senaste åren jag tagit ashwagandha. svaganda och träning det är liksom, mm. eh, min bästa medicin att det liksom lyfter lyfter här lägsta nivån. att det, blir som att det finns en botten så att jag inte halkar ner i det hålet som jag kan halka ner i och den är också den den lindrar symptom i menopaus och sömnen för den heter ju eh, vitania somnifera somnifera indikerar att den är en ort som hjälper sömnen och allt, Det är lite så här: hönan och ägget. att Har du sömnproblem och stressar mycket, om då får du fler problem med vallningar. Så sömnen blir så himla viktig. Så eh, om, om, om det, här, det finns ju många fler växter, men för att begränsa oss lite grann så, så nöjer jag med de här för specifika vallningar. Men sen så har vi också något som jag och många upplever: det är ju det här med liksom, sö oro, sömnsvårigheter. Då kan man ju ta urter som är specifika. För det, eh, sen till exempel, då har vi ju eh, till exempel, förutom ashwagandan då som jag nämnde, eh, så har vi ju valeriana, läkevänderot. Och valeriana växer faktiskt vilt i den svenska naturen, gärna på fuktig mark i diken och så där Den luktar gammal skosula, så det är inget som man blir sugen på att äta, men... Det går att köpa, köpa den som alltså torkad rot som, och använda som te- eller som tinktur, det vill säga alkoholextrakt. Det finns tabletter också. Eh, och den hjälper insomningen så att man liksom lättare somnar in- och får en djupare sömn. Andra växter som hjälper vid sömn det är också klassiska kamomill- som hjälper i sömnproblem i alla åldrar. Lättare sömnproblem när man har svårt att somna in- och är lite så här orolig, ängslig, gärna snurrar- Kanske knyter sig lite i magen. Då är kamomil jättebra. Den är, den är kramplösande. Den är också antiinflammatorisk för inflammatorisk vi Och lugnande vid oro. Gärna i kombination med citromelis. Som också man har en liten örtagård, Så är både citromelissen och kamomilen lätta att odla. Och citromelissen lugnar ju också vid oro. Jag upplever att den är... Oh, när jag känner mig så här ängslig och nerverna sitter lite utanpå oh, då vill jag bara sniffa på citromelissen som, som bara liksom lugnar och gör att man känner sig lite mer trygg. Och, och, och Apropå det så, så vill jag också påpeka det här. Har man möjlighet att odla lite örter eh, så gör det. För vad jag upptäckte då när jag kom in i hela den här världen och blev väldigt uppslukad, det var ju att umgänget med växterna Hålla på och plocka med och rensa ogräset, oh, med här dofterna som slog emot mig. Det är så växterna kommunicerar via våra sinnen. Liksom. det hade en sån lugnande effekt. Och jag har specifika minnen av just då, eh, kamomil och citromelis. Så här. Hur det, de liksom, det kändes som att bli vaggad. Det låter jätteplummigt, men det var min upplevelse. Men de är bra vid, vid sömlöshet och oro. Eh, och sen, vad säger jag mer? Jo, Valeriana sa jag... Eh, vill man komplettera den med någonting som, om, man, om det är så att man somnar men, men liksom vaknar flera gånger under natten, då kan det vara bra att komplettera med humle som gör att kroppen liksom håller i sömnen, brukar jag tänka.
2: Ja, men de är bra. Ja. Kanel och muskot. Är det också några lugnande? Ja, ja, kanel. Jag hade en
3: period när jag alltid på kvällen. Inte alltid men när jag var orolig. Jag eh, drack varm mjölk. För det hjälper också om och sömn. Och så hade jag i, i, i kanel och muskotnöt. För kanel är ju kramplösande och värmande och lugnande. Och det är också muskotten. Muskot är ju, eh, kan ju vara ett gift om man tar för mycket av det. Men använda det lite grann på mjölken när det är maten gör ingenting. Men den är ju en sedativ, alltså man verkligen boff, somnar. Och, precis som, som humlen hjälper kroppen att hålla i sömnen. Liksom.
2: Ja, men toppen. Ska vi titta lite grann på vad vi kan göra med, med huden då? Lite hudvård. Ja. Där ja. har du också lite tips. Ja, min bästa som jag har
3: gjort nu i över ja, 30 år. Sen tror jag det var jag lärde mig att göra, bivaxsalva. Det var liksom en sån här aha-upplevelse och en, en dörr för mig in i naturkosmetiken som jag sen höll på jättemycket med. Jag hade ett huvudvårdsmärke och sådär. Men bivaxen är ju värmande, mjukgörande, bakteriedödande, läkande. Alltså den, den är fantastisk. Så lärde jag mig att göra bivaxsalva. Då tar jag en fin eh, vegetabilisk olja, till exempel olivolja. Och så smälter jag bivaxet. Det här finns recept i mina böcker. Och så har jag på oljan och så får jag stelna och så kanske man är lite doft eller så kan man ha en örtolja istället för olivoljan så får man lite effekt av den. Men den är ju liksom bra till allting från torra naglar till självsprickor till eh, sköra slemhinner till torrhårbotten, eh, ansiktet på vintern. Den är värmande, skyddande, jätteenkel att göra själv om man vill det. Det finns att köpa också. Men jag verkligen, verkligen gillar bivax. Och sen så, eh, vad det är mer? Jo, jättenattljus. Det finns ju massor med olika vegetabiliska oljor. Eh, och jag använder det jättemycket i huden. Eh, för jag upplever att det funkar bra för mig. Alla är olika, men jag tycker är jättebra. Och då använder jag bland annat, då kan jag i lite jättenattljusolja. I en basolja, till exempel jojobaolja eller någon annan. Växtolja. För den innehåller. Den, den, bara, den smörjer huden. Ja men den är bra helt enkelt. För slämhinder. Det går att ta som kosttillskott också.
2: Men du. Jag kom på en annan sak här. Nypon tycker jag. Är ja. jag lite, det har vi inte pratat om. Vad kan vi göra med nypon och vad kan det vara bra för?
3: Nypon. Är, är ju, jag älskar verkligen nypon. Och går ut och plockar nypon. På hösten. Och så gör jag nipon som jag... Många är rädda för att använda nipon för att de innehåller massor med kärnor och det så verkar så jobbigt att hålla på med mm. de kärnorna. Men jag gör det enkelt för mig. Jag tar niponen, snoppar av den här blomfästet och så lägger jag dem i vatten och låter dem koka upp och så bara skjuda en kvart och så mixar jag med en stavmixer och så pressar jag en, en sil. Och då är ju kärnorna kvar i silen och så kan jag kasta dem. Och Nipon är då massor med C-vitamin och antioxidanter. Eh, och eftersom man inte låter niponen koka utan bara skjuda så förstörs inte de. Och Sen äter jag den här niponsoppan eh, under vintern och bjuder på den. mina bland annat. Och för, och den, nipon anses också bra för eh, lederna, för bråskor, artros och sådär. Ja. Så att, har inte jag jättemycket artros men jag tar det i alla fall för att det är så gott. <laughs> eh, och det är också en sån här bra växt som man kan äta. Jag, jag tror mycket på att liksom äta sin medicin att göra det till mat. Liksom. Så nipon är jättebra att använda som nypornsoppa med sötad eller osötad. Jag tycker inte det behövs någon socker men du kan smaksätta dem med kardemumma eller vanilj eller någonting. Och lite honung eller mixa med mm. en banan eller dadlar om du vill använda socker. Så jag vill ha en sötare. Så den är en bra så här, energikick tycker jag på vintern.
2: Men jag tänker här på, det finns ju olika mm -hmm. nypon. Är det några man, man ska undvika? Vi kan
3: äta alla. Eh, gå inte in i grannens trädgård och snodda på brosenbussarna. Men, men, men framförallt de vilda och så de från Vresrosor, de här stora platta nyponen. Och den växer ju, den är ju invasiv så den ska man inte plantera i sin trädgård. Men, men den växer ju här och var där den finns planterad redan. Och sen så växer den också ut med kusterna. För den är sand, sanden. Mm. Och där kan man plocka dem. Och man får plocka, om vi då ska plocka, prata vilda växter, det kommer vi göra sen också. Men bara på det, så man får plocka nypånen. Det är där.
2: Bra, då kommer vi in på det här med ja. vilda växter. Och, vi står inför en vår snart och en sommar och eh, om man då vill börja experimentera lite med det här med att plocka vilda växter och tillaga, hur börjar man då om man är en, en nybörjare och kanske känner sig orolig för att äta någonting som är giftigt och så, var ska man börja liksom?
3: Ja, nej men, eh, börja. jag brukar säga att börja där du är, gräver du står. Men framförallt börja med att kanske gå en kurs eller köpa en bok. Men, och, och börja med kanske en eller två växter. Jag har ju hållit på så himla länge så att jag kanske har 150 växter i min repertoar. Men du kommer långt med att bara känna till till exempel brännnässlor och maskrosblad. Det finns ju överallt. Mm. Så, så börja enkelt börja med det du verkligen känner till och känner igen och så börja använda det eh, till exempel genom nu jag, jag nämnde det att jag har jobbat med massa kockar men man behöver inte vara stjärnkock för att använda vilda växter utan det här är ju den maten som vi åt ursprungligen som art när vi tog vårt första steg på jorden liksom. eh, så plocka skott på våren och ja, om inte annat så prova göra ett te lägg dem Nässlarna i en kanna med hett vatten och låter dras så får ett mineralrikt tebränn. Nässlarna innehåller mängder mineraler kalium, kaosum, magnesium, zinc, fosfor, järn, fettsyror, aminosyror, eh, kisel, klorofyll. Ja, så det är ett, ett, stärkande, eh, ett te som är stärkande för hår, hud och naglar. Och det är också eh, stimulerar djurarnas funktion så det är urindrivande. Eh, eller gör en nässesoppa. I enkelhet. Det finns massor med recept på nätet. Eller bara så att koka med lite, låta ihop med lite löp. Jag brukar också mixa med gröna ärtor så får man en härlig klorofyllgrön soppa. Um, och sen så kanske du vill plocka maskrosblad. Maskrosbladet är faktiskt det är en av världens vanligaste grönsaker. Det är inte många som känner till. För vi i Sverige bara åt maskrosen. Men hela växten är både medicin och mat. Eh, roten kan man äta men framförallt är det bladen som, som jag tror att ni kommer äta. Som är lite bittra. Bittra växter är jättebra för matsmältningen och levern. Och när vi är i den här åldern så är det verkligen så himla bra att stärka levern som omsätter hormoner så att liksom stöd eleven Ett maskrosblad mm. och de innehåller provitamin A och kalium och flera andra mineraler den är urindrivande om man dricker en sån te men framförallt är den god att använda som ett inslag i en sallad många av oss är ovana vid bäska smaker men prova att bara att liksom ha med några blad i en sallad eller en omelett till exempel eller Gör en, det finns en rätt som man använder mycket i länderna kring Medelhavet som heter Horta i Grekland. Heter den så. Och då så förväljer man maskrosbladen eller cirkoriablad som också är bittra. Eh, och sen så steker man dem i olivolja med vitlök och lite pressad citron och salt och peppar. Så har du en grön så här, side dish eh, som är god näringsrik. Det är, alltså, det är roligt att bjuda på vilda växter Du kan också äta blommorna. Eh, eller steka knopparna i matfett och så har du dem på en liten eh, risotto eller noelette eller någonting. Eller till en bit fisk, inte vet jag. Nej, men så man verkligen börjar med det som man känner till och sen så kan man och så lär dig allt om den växten. Och sen så ja, lär du en till och en till och en till. Men vad jag vill bara påpeka då apropå allemans rätt. Här, var Och förgiftning. <laughs> ehm, först rätten. Vi får inte gräva upp rötter och vi får inte bryta grenar. Så jag vet att det är jättepoppis att gå ut och plocka granskott till exempel. Men då plockar de i markägarens tillstånd. Ehm, Gräv inte upp rötter för då kan växten inte fortplanta sig. Och angående förgiftning då så... Plocka, prova inte något som du inte känner till, så är det på säkra sidan. Eh, och plocka inte på fiftad mark, alltså industriområden till exempel, eller om minst 50 meter från trafikerad väg. Eh, men annars så. Det, det är extremt ovanligt med, med att man blir förgiftad av vilda växter. Och är man jätteosäker, jag skriver i mina böcker om, om, förväxlings, om det förväxlingsrisk med någon giftig växt. Och dessutom kan man kolla på giftinformationscentralens hemsida om man är osäker på en växt. För där står det så här, den här är giftig, den här är inte giftig. Ja, Okej. Okay. Och en grej som jag bara vill inflika apropå det vilda och gå ut och samla vilda växter och det här med att liksom, vi har pratat om stress och sådär, det är ju vad som händer när vi är i naturen. Att vi, och jag tror att det är därför jag har varit så sjukt på det eh, och lite beroende. Det är ju att, att jag går ut, jag kanske är orolig eller stressad eller vad är som alla andra har så plötsligt så alltså, har jag äh, blicken riktad mot marken. Börjar söka efter. Liksom, ah, finns det någonting här? Vad finns det här? Börjar bli nyfiken på omgivningen. Och så kanske jag plötsligt ser så här, oh, Wow, första gräslöken. Wow. Eller skogslök eller vad det är. Eh, eller ramslök, alla äldre ramslök. Eh, och, och det i sin tur, det är en dopaminkick. Och en, mm. Så jag får ett dopamin på slag. Jag blir mer närvarande och när vi är vistas i naturen så efter en liten stund så sjunker blodtrycket. Så vi får lägre blodtryck. Pulsen blir lugnare. Hjärtat börjar slå jämnare. Och det här finns det massor med forskning på. Det är jättespännande. Jag får en större känsla av sammanhang. Jag känner mig inte så ensam och liksom <laughs> övergiven. Så där. Utan man, det är något som händer i oss. Det handlar, för mig handlar det inte bara om att gå ut och samla mat- utan det är and, allt det där andra som kommer med lugnet, andetaget- känslan av sammanhang och mening och, och sådär som är fantastiskt. Plus att man kommer hem
2: med mat. Jättebra. Um, ja, det finns mycket vi kan prata om här- men jag tänkte vi ska ta och runda av här lite grann- och då... Är det någonting mer du känner att du vill dela med dig av som en sån här riktigt bra slutkläm här till alla kvinnor innan vi avslutar?
3: Ja, men är det någonting, och det här kämpar jag själv med, men är det någon gång i livet som vi kan liksom tillåta oss att bara skita i vad folk tycker och gå vår egen väg så är det väl ändå nu kan jag känna. Och eh, mm. ja. så gå ut i skogen, prata med träden, plocka vilda växter använd massor med krydder i maten och
2: sköt om dig så jag att säga till
3: jätte
2: Jättebra och eh, om man vill komma mm. i kontakt med dig hur gör man då, var hittar man dig någonstans? Då eh,
3: går man in på min Uppdaterade hemsida livebyleason.com. Där finns mina kontaktuppgifter. Där står det kurser, datum, hur man anmäler sig. Eller om man vill boka mig till en kurs. eller Ja, ah, så. Lifebyleason.com mm. och på Instagram på Lise's Umgrenare, LifebyLease, hittar man mig.
2: Mm. Just det. Och dina böcker, de finns där. Böcker finns som man brukar säga. De
3: finns där. Böcker finns. Jag har lagt in länkar nu på hemsidan. Så att de finns där.
2: Ja. Bra och eh, alla de här länkarna och den här informationen lägger vi ju också ut på vår eller på Klimakteriepoddens hemsida då, ja. så att de finns där. Ja. Eh, sen så tänkte jag också tipsa lyssnarna om att eh, vi har tidigare gjort ett avsnitt som handlar om skogsbad och det var avsnitt 190 så det är ett par år sedan det gjordes och det var An Amelie Kardell som var med i det avsnittet så det är ett tips som man vill lära sig lite mer om just skogsbad men då Lisen, då, då tackar jag dig för all den här fantastiska informationen och kunskapen och inspirationen. Jag har blivit jätteinspirerad av att lyssna på dig och ska absolut ge mig ut här till våren och sommaren och eh, försöka tillaga lite växter. Ja. Så tack snälla för att du ville vara med i Klimakteriepodden. Ja, tack själv, det var jätteroligt.